1: Mãeiros e mamiletes, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos
0: Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o álbum Te Amo Lá Fora, de Duda Beach.
1: A nova fase de Duda Beach é real e já está entre nós. O disco Te Amo Lá Fora foi lançado no dia 27 de abril, exatamente três anos depois do lançamento do primeiro álbum Sinto Muito.
0: Te Amo Lá Fora tem 11 faixas e está disponível em todas as plataformas de streaming para ouvir a Duda Beat, que é considerada a rainha da sofrência do pop. Antes da gente trazer as nossas reflexões, a gente vai trazer a própria Duda Beat falando do álbum. Conta pra gente, Duda, qual foi o caminho até esse disco?
2: Olá. Bem, é, o caminho até esse disco foi muito sobre continuar contando essa história, né? No início da minha carreira, né? Eu lancei o Sinto Muito. E o Sinto Muito é sobre a primeira fase da história. Com certeza é uma fase muito mais apaixonada e muito mais iludida nesse sentido, assim. Eu tô no primeiro disco muito mais iludida e eu venho no segundo disco um pouco mais afastada, né? Dessas relações do que do que eu passei, do que eu vivi, com um olhar diferente, inevitavelmente. E aí faço esse segundo disco. Acho que o caminho foi muito esse, continuar a história, para também as pessoas entenderem né, essa história de fato. E são dez anos de história, né, ou mais, vivendo e sofrendo por pessoas que que não me correspondiam. Então ainda tinha muita coisa para contar. né? Então realmente foi a continuação da história. assim.
1: Duda, depois do primeiro disco e o sucesso que ele foi, qual é a diferença do processo de produção desse primeiro dessa estreia para esse segundo álbum?
2: É no primeiro disco a gente podia transitar mais, né? Então a gente conseguia eu, Tomás, ir na casa das pessoas e gravar junto e para o estúdio gravar junto, acompanhar essas gravações. Nesse segundo disco a gente fez um processo diferente, começando pelo fato de que eu no primeiro disco cheguei muito com letras e melodias e falei, bom, vamos produzir essas canções, né? Nesse segundo disco eu fiz um projeto de imersão, né, com os meninos, eu, Lux Troia, algumas pessoas da banda, a gente foi para uma casa. A partir daí já já muda tudo, porque eu escrevi as canções lá e aí a gente já tava junto para produzir, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas esse segundo disco, como eu estava falando, a colaboração foi diferente, né? Porque a gente não podia ir né, nas pessoas. Então, a gente teve colaboração de diversas pessoas, né? Patrick Laplan, o Pepe Starling, a Aline Gonçalves, que gravou é, as flautas da Mais Ninguém. Enfim, o Felipe Pacheco, e muitas outras pessoas a gente mandava, as pessoas gravavam e voltava para gente. Então realmente foi uma forma nova de produzir, né com certeza absoluta.
1: Como é que você vê esse título de Rainha da Sofrência ao mesmo tempo que leva os elementos mais regionais para um outro circuito?
2: É, no início, acho que o título de Rainha da Sofrência era muito perfeito. Porque o primeiro disco, ele é mais sofrido, ele é bem, bem rainha da sofrência pop, na verdade, né? Não só rainha da sofrência, mas rainha da sofrência pop. Então, achava muito legal essa história da sofrência pop em si. Mas, nesse segundo disco, eu sinto que eu sofro de uma maneira diferente, assim. Não é só sofrência, né? Eu acho que é sofrência, eu acho que é empoderamento, eu acho que é olhar de outra forma... É, essas relações né, que, que eu passei na minha vida. Então, é muito sobre isso. E é como você fala aqui, né? Eu levo elementos mais regionais para um outro circuito. Então, é, eu acho que é isso, sabe? É uma mistura que Duda Beat faz, né? Uma mistura com os ele dos elementos regionais com o pop mundial, com o pop do Brasil. Então, acho que hoje em dia é uma super mistura, assim, de coisas. Não é justo com ele limitar ele só à sofrência, né? Acho que realmente é, são muitas coisas. É isso, gente, ó. Um beijo grande, adorei participar.
1: Eu queria começar puxando essa história de joguinho que tem muito em relacionamento, né? A Duda tem uma música que se chama Game e ela fala dessa faixa assim. Sabe aquele joguinho de desinteresse que sempre rola? Essa música é exatamente sobre isso. É sobre gostar e fingir que não gosta, usar de alguns artifícios para provocar ciúme, mas no final deixar claro que não vai ficar tudo bem não. Isso já aconteceu muito na minha vida e a faixa é sobre o momento em que eu percebi isso e decidi deixar de me machucar. E aí, Cris, você é jogadora? Eu acho
0: engraçado que a gente vê só o joguinho do outro e não vê o da gente, né? E aí a gente identifica isso como jogo e fica bastante bravo. O que acontece, na minha percepção, é que muitas das vezes a gente não consegue colocar a mão no que a gente está sentindo. A gente tem aquele mundo de sensação, mas não consegue racionalizar e transformar isso em sentimento. Qual é o sentimento que está derivando dessa sensação? E a gente se expressa das formas mais malucas possíveis. E aí, eu olho para o outro e acho que ele está jogando comigo. E aí, eu fico muito brava, porque isso me parece consciente. Mas eu, a minha resposta a isto geralmente é o quê, Juliana? Um jogo. <risos> e aí está estabelecida essa dinâmica onde eu te acuso de estar tá jogando comigo, mas a minha resposta a essa sensação também é um jogo. Você já passou por isso? Acho que não, né, Juliana? Perfeita, nunca jogou com ninguém.
1: <risos> eu sempre fui muito insegura. Então, eu acho que... Acho muito difícil uma pessoa, e acho sexy, acho incrível, acho maravilhoso, fico embasbacada com quem consegue bancar seu desejo, sabe? Dando certo, não dando certo, sendo fácil, sendo difícil. Muito aquela história da Brené Brown, da coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. Eu não tenho muito essa coragem, tenho quase nada. E eu acho interessante que a gente até fala um pouco sobre os joguinhos que acontecem na paquera, na, antes do relacionamento propriamente começar. Eu amo muito o filme Ele Não Está Tão Afim de Você, adoro, sou apaixonada pela personagem. <risos> Mas eu acho que a gente acaba assumindo que uma vez que o relacionamento engatou, aí você para de jogar. E nada pode ser mais errado e ingênuo do que isso. Porque acho que a gente, de uma forma ou de outra, continua nesse cabo de guerra, no stick e puxa, de o tempo inteiro se defender, de o tempo inteiro uh, determinar quem é que está ganhando, né? Quem é que está com a melhor mão agora. É, e isso ferra bastante a gente, né? Eu acho que isso dificulta muito o relacionamento. Eu acho que são armadilhas tá cheio aí no mundo de referências pra gente entender que em relacionamento tem quem ganha e tem quem perde e que espertão bonzão, é o cara que consegue ele que toma as decisões é a mina que consegue uh, não gostar tanto porque daí ela não tem tanto em jogo não tem tanto em risco então a gente morre de medo de ser o bobão, de ser o frágil de ser quem tá na mão do outro, né? e eu acho que para mim a, a jornada da minha vida é conseguir bancar meus desejos, não diria que eu tô lá ainda, mas já tô bem melhor do, do ponto onde eu parti
0: eu, eu enxergo isso dando alguns passos para trás, porque eu acho que para bancar o desejo, sem conhecer o que, que você deseja, eu acho que a gente é muito analfabeto dos sentimentos quando fala de jogo eu até fiz essa piada antes da gente começar a gravar, só se for jogos vorazes né amiga, <risos> que você entra lá dentro e é estraçalhado no jogo porque eu, eu saio desse lugar do maniqueísmo, que é eu sei exatamente o que eu estou fazendo isso é uma estratégia, eu estou provocando em você porque eu quero. Eu sai desse lugar que eu simplesmente entendo o que eu tô fazendo e vou para um lugar da ignorância mesmo. Eu tô agindo para tentar me salvar. Eu tô agindo para sobreviver. Então, eu acho que a gente vai muito para esse lugar que eu não tô pensando muito no que eu tô fazendo, eu tô usando os recursos que eu tenho, esses recursos são poucos, ele tá respondendo a uma ação e aí vira essa atrapalhada, né? Eu não consigo, eu não consigo colocar a mão no tipo de insegurança que eu tô sentindo Pra aí sim poder assumir isso pro outro Eu nem tô me entendendo Então é muito difícil que eu assuma isso pra alguém Eu acho que existem sim casos de pessoas Que são manipuladoras e fazem isso de caso pensado Mesmo gosta de manipular o sentimento do outro E jogar com esses sentimentos Mas eu apostaria as minhas fichas Que na maior parte das vezes é a ignorância emocional Que leva a gente pra esse lugar
1: Acho que tem muito de medo, né? De ser refém. A gente não quer ficar na mão da pessoa e a gente ficar na mão do nosso medo, né? É. Então, assim... É, a gente foi, né? Só dá perrar É, então, né, cara? Assim, eu acho que realmente é muito corajoso você... É, se colocar como, ó, isso aqui mexe muito comigo, lembra... tudo que você fala mexe comigo se você decidir que vai ou que não vai se você decidir que gosta ou que não gosta isso importa muito pra mim eu tô em carne viva aqui sabe, a gente vive na sociedade da performance, em que você quer estar sempre sabendo as respostas em que você, não, se ele for embora eu sou mais eu não, eu você me lembro. aqui, outro
0: dia a gente teve o programa de ciúme e aí o Altaí falou assim, olha se você reconhecer esse sentimento, você tem que contar para a pessoa. Olha, quando você faz isso, eu morro de ciúme. E aí, todo, todos os ouvintes, a grande ficha caindo. Mas eu vou contar que eu estou com esse sentimento? Como assim? Então, para mim, é isso. É exatamente essa a explicação. Reconhecer o sentimento, compartilhar o sentimento. Mas reconhecer que você está sentindo uma coisa que talvez a estrutura social julgue como inadequada, é inadequado sentir ciúme é. é inadequado se sentir inseguro É imaturo, é, né? Olha, imaturo, imaturo, você tá com raiva Imagina, Raiva e é imaturidade, ó, você não vou... tá sabendo lidar
1: Qual que é o próximo ponto, Juliano? Cara, tem uma música que é Meu Piseiro
2: Eu já sofri demais Já chorei
1: Diz disse que ela escolheu essa música para começar a apresentar o álbum porque ela acha que sintetiza a mensagem que ela quer passar com o álbum. A reviravolta no final da música, que termina em perdão, mostra a maturidade frente ao amor e a compreensão de que está tudo bem amar alguém e não ser correspondida. Em meu piseiro, temos a mensagem clara do álbum. Te amo, mas te amo de longe, <risos> distante. Aqui dentro, sou mais eu. E eu queria falar, sobre quando a gente termina que assim, a gente termina porque sabe que tem que acabar, mas a gente ainda... A gente sabe, mas a gente não sente. O sentimento ainda tá lá. E aí, você já teve isso, Cris?
0: Olha, diferente de Duda, eu não amo ninguém de longe, não. Eu amo muito <risos> de perto. E assim, eu não tenho esse negócio de acabou e tá tudo bem, não. Eu sofro com todos os meus poros. Eu sofro com as minhas entranhas... Depois que a gente ouviu e estava selecionando os pontos aqui para falar e eu fui fazer um recap das minhas paixões, eu fico no chão mesmo. Eu me quebro em mil pedacinhos e dói muito. Só que eu acho que as coisas mudaram muito. Eu acho que hoje tem todo esse lugar de falar da independência da mulher e que essa mulher é autossuficiente, eu sou completa, eu vou encontrar o outro para, sabe... Só porque é assim... É para ser mais completa ainda, mas já sou completa. <risos> e tudo mais. E eu não dependo de ninguém. E eu acho todos esses fatores importantes. Porque a gente tá lutando por uma sociedade, por igualdade. E o contrário disso é subserviência. Mas quando a gente tá falando de amor e quando a gente tá falando de sentimento... Tem um luto quando esse amor se quebra, sabe? E esse luto dói demais. Não dá para naquele momento onde você acabou de perder a pessoa que você amava, porque pra mim, cada um dos meus amores que terminou, foi a morte daquele amor. E aí, cara, não vem falar, é, tá tudo bem, não, não tá, não, tá tudo muito ruim. <risos> você fica
1: mal? Como é que você fica? Fico mal, mas eu tenho, a gente conversando aí sobre como é que a gente superou os, os ex. Eu não, não tenho muita facilidade de demonstrar, não. Eu choro muito sozinha, choro na cama, que é lugar quentinho. So, assim, não tenho vergonha de chorar, tipo, chegar no trabalho com olheira de tanto chorar. De chorar, eu, eu lembro... Putz, não, olha isso, gente. Eu trabalhava no Itaim, na agência. Isso é muito a minha cara. Eu ia, na hora do almoço, eu ia a pé até o Parque do Povo. Sentava embaixo de uma árvore, botava a música e chorava uma hora de almoço, lavava o rosto e voltava para trabalhar. Fiz isso assim, tipo um mês, pelo menos. Olha, eu <risos> acho que. Sim, chorar uma hora ininterrupta e voltar para trabalhar. Sim, isso, é, Eu isso. acho
0: que isso é a vida, né? Eu, eu chorava no banheiro escondida. Nossa senhora. E, e já consolei, já fui consoladas em caso de luto. Eu acho que quando a gente tá em luto, ter outras pessoas para só te abraçar ajuda muito. Eu acho que isso demonstra que tem gente pra te apoiar, né? Quando eu me separei a primeira vez, e foi um luto muito doloroso, porque era um amor muito bonito que tinha morrido, a minha mãe, assim, eu deitava no colo dela e a minha mãe... Olha, eu não desejo isso pra nenhuma mãe, viu? Porque eu não tô preparada. Tipo, meus filhos sofrendo de amor, acho que eu vou ter uma síncope. E eu sofrendo, meu coração completamente destruído. E minha mãe só quietinha ali, passando a mão no meu cabelo, fazendo uma canjinha. Sabe por quê, gente? Porque eu não tem o que fazer. Você tem que sentir. Você tem que sentir essa dor. Essa dor é sua. Eu acho que a gente tem que
1: respeitar o luto quando o amor morre. Porque não, tem... quando você sabe que terminou, mas você não sente que terminou, né? Eu acho que eu ia enlouquecer, juro. Eu mesma conversava, que nem a Viviane Moisés falou, chamar suas pessoas. As minhas pessoas, elas sentavam e Mas amor, mas eu já não te mostrei. Mas amor, a gente já não teve paciência com você. A gente já não ficou disso aqui dois anos. Tem dois anos de pós-mortem já. Esse luto já tem dois anos. Tipo, já chega. E a outra só, a minha eu romântica, só chorava. A gente, chorei assim, ó, rios. Eu chorei acho oceanos. que a gente não
0: pode se cobrar tanto de você não deveria estar sofrendo, sabe? É óbvio que tem processos depressivos, tem processos que precisam de ajuda, tem pessoas que entram num luto e não conseguem sair do luto, mas tentar controlar essa quebra, tentar controlar a dor da perda do luto, eu acho que isso vai sair para algum outro lugar, entendeu? Se é, não chorar o um morto, eu acho que fica ali te remoendo, depois você não consegue organizar, os seus sentimentos, tem gente que organiza mais rápido, organiza é, de uma maneira mais lenta, mas toda vez que um amor se desfaz, na minha opinião é um luto, tem que chorar mesmo, tem que ficar triste mesmo. Eu estava lembrando da interpretação da Elis Regina na música Atrás da Porta, que assim, ela chora cantando porque é uma música devastadora de quando uma mulher olha para um homem e falou assim, caraca, olha o olhar dele, ele vai embora. E aí, ela perde a compostura, ela perde o prumo, ela arranca os cabelos, agarra o cara e fala, não! Porque, cara, <risos> é difícil mesmo, entendeu? Sabe aqueles velórios que tem que tirar a pessoa de cima do caixão porque ela tá agarrada no morto? Não vai! É que morreu. E depois que morreu, não tem jeito. Mas até o seu coração entender
1: isso é lágrima. Agora, não é só lágrima, né? Tem um rancor também. E o rancor ajuda, porque dá uma força pra você levantar da cama, né? Pra te lembrar que terminou. <risos> Pô, o rancor tem uma função muito importante no término. Tem uma música no álbum novo da Duda que chama 50 Meninas. E ela fala que é uma música meio debochada. Que ela deixa claro que não é difícil de entender que ela desistiu dessa pessoa por ser só mais uma das opções dela. Ela diz que ela fala até mais manso, mas que o que ela quer dizer é «Querido, eu não quero mais você, você ficou com todo mundo e não comigo». Enfim, essa música é sobre relatar essa situação e mandar um, um recado. Aqui, você não se cria mais. E isso aí, você é... é familiarizado com esse sentimento? Pouco gente, nobre? Gente,
0: tamo aí. Estamos <risos> trabalhando no rancor. Eu tava, eu tava me lembrando de... Eu, eu tive quatro relacionamentos muito intensos e de muita paixão e tudo mais. E eu sou amiga dessas pessoas até hoje. A gente se conhece, troca ideia e tudo mais. E aí... Uns dois anos atrás, por conta de um, de um encontro, uma cerveja e tudo mais, eu tava conversando com essa ex-paixão, que é muito meu amigo. E ele falou assim, me conta uma coisa. Quando a gente terminou e tudo mais, você, você ficou muito magoada comigo? Como que você conseguiu sarar o coração? Porque para mim foi muito difícil. Aí eu falei, ah, é que você foi covarde, então... Eu fiquei muito decepcionada <risos> com você. Você foi muito covarde, porque você não conseguiu assumir uma coisa. Você preferiu ficar num lugar quentinho. E aí se despedaçou, porque eu achava você tão incrível. E a partir do momento que eu passei a te achar covarde, foi um pouco mais fácil. <risos> aí ele olhou pra mim rindo e falou, você tá me chama de covarde na minha cara? Eu falei, pô, se você achar que isso tem outro nome, fala. A gente pode falar sobre isso. Ele... Isso não seria um pouco de rancor? Eu falei,
1: eu tô super <risos> resolvida. <risos> Ai, gente, ó, pelo amor de Deus, esse término aí difícil que eu contei, o cara, eu, se eu ouvia eu falar do cara, era não tinha um defeito, fada sensata, era falava cada dez palavras que eu falava, cinco era o nome do cara e tudo certo. Na hora que eu vi que eu levantei o tapete, eu vi a quantidade de sujeira. Ô, gente, foi seis meses arrancando essa sujeira debaixo do tapete. Eu não tinha outro assunto, entendeu? Você falava da bolsa de ações, eu tava falando quanto ele tinha perdido dinheiro com alguma transação, <risos> entendeu? É, era tudo, era motivo para eu... E, e era sempre assim, sabe aquelas revelações? Eu tinha muitas revelações. <risos> muitas fichas caindo. Eu falei... Então aquela hora que eu pensei, nossa, mas que burrinha que eu fui. Eu, não, ele, sabe, eu fui descobrindo tudo, acho que veio tudo à tona, assim, sabe? Todos os defeitos Sabe ensaio fotográfico que a luz é tudo? Quando você muda a luz, muda completamente a perspectiva do que, que você tava uhum, vendo, até sei. a figura uhum. até tudo. Acho que foi exatamente isso era a mesma pessoa, gente. De é... príncipe passava. Só que assim. mudou a luz de uma maneira que eu vi todos os defeitos não tinha nada, tava cheio de filtro do Instagram e de repente eu vi o filtro sem filtro a foto e aí eu passei seis meses encontrando defeito na foto. E aí fica a romântica brigando com a rancorosa Nossa, todo mundo gente. morando junto é um é um pavor, é um pavor. Então é isso, temos uma minuscultura dedicada à sofrência. Fica, talvez não tão gostosa a sensação de um pé na bunda. Até semana que vem.